Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Bengt Göran Svensson. Vi ska idag ge ett politiskt porträtt av hans fackliga och politiska gärningar. Så varmt välkomna, stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden så får du lära känna Bengt Göran Svensson. Då har jag den stora äran att få hälsa Bengt Göran Svensson. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Ja, du är bekant med många och många känner till dina gärningar och så vidare i ditt yrkesliv och också ditt fackliga och politiska. Men för de som inte känner dig Bengt Göran, vem är du och vad har du sysslat med i ditt liv? Jag har väl kanske en lite brokig bakgrund egentligen för att... Man kan säga så här att när jag var yngre i skolan så var mitt stora intresse det var idrott. Och jag var helt inkättställd på att jag skulle bli idrottsman. Men min far tyckte att det kanske inte det var någon framtid utan och han jobbade på Skanska på den tiden. Och det innebar att jag var ju strax på bygge. Och då började jag med att bli snickare men efter militärtjänsten kan man säga det då åkte jag och jobbade utomlands just för Skanska och blev sen tjänsteman och jobbade som tjänsteman i 14 år och de sista åren så läste jag faktiskt två år på universitetet matematik och då på ett sommar, om man kan säga ett sommarlov så hade jag inget jobb utan jag gick till arbetsförmedlingen och då sa de att du skulle inte kunna tänka dig att bli armerare för det är ett behov vi har på Öresundsbron. Så jag gick en kurs och skulle bli armerare. Och när vi sen praktiserade på Borta på Sunding så blev jag erbjuden anställning som, på, ja, som brobyggare eller armerare. Och var med och byggde Öresundsbron, var där i tre år. Mm. Eh, vi kommer komma in ja. mer på sådana detaljer och ja. sånt här för det finns så mycket att hämta ja. utifrån ditt liv och så. Ja. Eh, jag tänkte om, om vi, vi tar en start utifrån där du föddes och växte upp och så vidare. Eh, om man då tittar på de första tio åren, hur var liksom stället och var växte du upp egentligen? jag? Ja, jag är ju född här i Malmö och jag är uppvuxen på Eksfält. Ja. Så mina föräldrar hade ett gammalt hus och man sa mitt emot värme, Helenholms värmeverk där i Villarmålet. Så jag var ju uppvuxen där. Ja. Sen i slutet eller mitten på 70-talet då kom ju gröna vågen så då flyttade mina föräldrar ut till Klågrupp. Och jag fick följa med ut. Men jag bodde där väl bara två år sedan så flyttade jag tillbaka in till Malmö. Ja. Mm. Så och att, på andra sidan gatan så hade du Munketteskolan och ja. Leneholmskolan och allt detta. Och ja. Det är ett område som gränsar man kan säga mellan Nydala och ja, Fosivägen mm, och, och det området. Det går upp till Söderkulla ja. så det är ett ganska stort område. Hur var det att växa upp där? Ja, alltså jag tyckte det var faktiskt eh, bra. Jag gick ju på Munkette, Leneholmskolan och grundskolan och jag kan väl säga att det var väl ingen stjärna liv som så, men jag trivde så ganska bra. Men jag omgicks inte så mycket med mina... De flesta, vi var tre stycken som kom borta från vi sa mot Fosivägen och de resten kom borta från Nydala. Men jag liksom omgicks ju aldrig så mycket med mina skolkamrater eftersom jag spelade hockey och sånt. Så det var ju mer dem jag omgicks med. Och de kom lite från olika platser i Malmö. Så att, 
Mm. Men, annars äh, annars ja. kan man ju väl säga att Malmö är en fotbollsstad. Alltså den där med ishockey, ja. den, den, den fanns där men det fanns liksom inte den tillgängligheten som fotbollen till exempel. Nej, jag vet inte. Det var liksom slumpar sig väl lite grann att det blev. Och det var ju nära till E-stadion. Och på den tiden var det ju så att de, man kunde på eftermiddagen efter skolan då cyklade vi direkt ner till E-stadion. Och så blev man ju, hade de kanske öppet då två timmar och då fick man köra, in gratis och köra. Ju. Så blev det att vi var där och åkte skridsko och sen så liksom halkade detta in på hockey. Och då var det ju södra isbanan ju, så bortade vi mitt emot idrottsplatsen som... Mm. Så då började man karriär 1967. Mm. Som vi också ska komma in ja. på. Äh, Bengt Göran, jag tänker så här i hemmet och så vidare. Fanns det politiska diskussioner eller fackliga diskussioner eller någon andra sådana diskussioner någonstans som där det till fart att du så småningom med allt ditt engagemang när du blev något äldre och så vidare liksom blomstrade ut? Nej, alltså mina föräldrar var tjänstemän och eh, vi pratade nog, eh, det pratades nog aldrig politik direkt hemma. Däremot var min far fackligt eh, engagerad ju. Det fanns ju något som hette SALF på den Sveriges Arbetsledarförbund och eh, det heter väl ledarna idag. Där var han ju engagerad och var på, på, på Skanska så att liksom det här med fackföreningen var ju ganska naturligt och det var ju någonting som man var ju helt klart det skulle man ju vara med i. Och min mor, hon jobbar ju inom sociala ju, så att man kanske, där fanns det kanske någon fors empati eller någon känsla för de människorna som råkar illa ut eller som hade det svårt ju. Så att, politiskt så vet jag inte riktigt var mina föräldrar stod ju. Men jag tror inte de var så långt ut på högerkanten men jag tror inte heller de var ute långt ut på vänstern utan... Någonstans i mitten fanns mm. de nu. <laughs> så är det. Samtidigt så har det ju en skärm att man inte riktigt vet vad ens föräldrar har röstat på. Men, men de här fackliga diskussionerna och så vidare, de växte du lite upp med då? Ja, alltså eftersom min far var ju faktiskt engagerad så kan man säga att de diskuterade liksom sällan hemma. Ju. Men det hände väl ibland att min far var väl lite irriterad över om vi sa arbetsgivaren. Ju. Och det är klart att... ja. Jag vet inte, men man, man såg det väl ändå som naturligt att ha med facket, att det skulle man vara med eller det. Mm. Jag tänker, fick du följa med någon gång på möten och sånt här? För det var ju ganska givet förr i tiden. Nej, inte, inte med föräldrarna så, utan man kan säga när jag började som lärling så hade vi en lagbo som heter Elvin Hansson som var sekreterare i Söderträdsektionen. Och när man började, på den tiden efter yrkesskolan, man var väl 17 år när man började ju. Och då var det så här att de bara sa att ikväll är det, har vi möte ju. Och då, då skulle man vara där och, och kom man inte så då låg man ju brunt på det ju. Mm. Så, så, därför, det. så därför blev det väl en, och det var ju början på BPA ju, som var ju fackföreningsdrykt. Så att, mm. nej, de, däremot kan man säga i byggboden när man börjar som lärning, där var det mycket politiska diskussioner och mycket fackligt i. Mm. Så det var nog där det till stå, alltså börja så att säga. När du gick i grundskolan och så vidare så, så började ju också processer med en själv. Och så. Visste du vad du ville bli när du blev äldre eller det, det, det var verklande? Nej, alltså jag var ju helt inställd på att jag skulle bli idrottsman ju. Så att det, det fanns ingenting annat för mig ju. Så att tonåren var bara träning och matcher och det, det var allt vad det gick ut på och ishockey är ju en ganska dyr sport. Ja, mm, yeah, kanske det. Ja. 
<laughs> det är i alla fall den kritiken som oftast ja. man kan läsa om och, och ta del av. Ja. Uh, hur fick du liksom tiden att räcka till både till de här träningarna när man tränade ofta och det var matcher och så vidare plus att liksom hinna med skolan? Ja, där trycker du ju på en öm punkt ju, så att vi kan väl säga så att skolan var väl inte prioriterad från mitt håll på den tiden men jag kan ju säga, jag gick ju i alla fall ut nian, jag, man, jag tror jag hade 3,2 i snitt heter det på den tiden så jag vet inte om 3 gick typ godkänt eller någonting i den här tiden så det var inte så att det var underkänd i ämnena men det hade nog mer att ge om man nu ska vara hur lockades du in i hockeyn som den stora sporten för dig? Hade du liksom någon kompis som var redan engagerade där eller det var bara att du såg den sporten som det är din? Nej, alltså jag hade en kompis ju som hette, eller heter, han heter idag Mortensson, kallades för Gåsen. Och hade sedan han hade en lillebror som heter Peter Mortensson som också kallades för Gåsen som spelade i Limhamn ju, som kanske är lite mer känd ju. Så den nära Don Mortensson då, vi var, gick i parallellklass ju. Och då, han drog med mig så ska du inte börja spela hockey och så, ja, så blev det så. Mm. Det var där du lärde dig den här tuffheten och så vidare som du sedan kunde använda i ditt fackliga arbete när du blev vuxen. Ja, jag vet inte om jag är särskilt tuff egentligen. Det är väl... Min far var ganska auktoritär så jag vet inte om det är något genetiskt kanske. Det kan vara. Så är det ibland. Ja. Okej, vad, hur fostrade ishockeyn dig? För att sport och idrott fostrar ju också. Ja, lite är det väl att man, man ska aldrig ge upp ju. Hur det än är, alltså, match är ju inte klar från slutsignalen har gått ju. Och därför kan man väl säga många gånger var det väl med hockey, det var ju med blodsmak i munnen och mjölksyra i benen. Men det gäller ju liksom att, det gäller att kämpa och aldrig ge sig. Så att på något vis är ju aldrig under en stid förbi utan det gäller att tro på det man gör ju. När man tittar tillbaka på, på ishockey och så vidare så hade man ju inte de skyddsutrustningar som man har idag. Uh, hur såg det ut för dig och så vidare? För att jag kommer inte ihåg själv när hjälmtvånget exempelvis kom till och så Ja, hjälm hade man ju. Men annars kan man ju säga att skydden är ju betydligt bättre idag. Ju. Jag, jag har ju barnbarn som spelar hockey idag ju, så att det, det är ju lite skillnad. Ju. Men det är ju klart klubborna var ju inte detsamma då som idag. Men visst har man väl fått en del skott på anklar och i, i ett par i ansiktet också. Men mm. det är därför jag har skägg idag. Ju. <laughs> så kan det vara, precis. Men jag har klarat alla tänderna. Mm. Så det är därför jag kan bita ifrån mig ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Jag tänkte på detta just med, med fostran och så vidare från sporten Det är det kollektiva att man aldrig ska ge upp och, och man ska stå upp för varandra och så vidare Kan du minnas någonting utifrån liksom det övriga samhället Var det också lika solidariskt Eller fanns det tendenser till liksom egoism och solidarisering? Ja, alltså... Man kan väl säga så här lite det här med det, när jag började på bygge ju, så var det så att vi hade ju projektanställning och eh, man kan väl säga så här att det fanns väl vissa som var ju glada för att liksom ställa in sig hos arbetsledning då för att de skulle kunna få jobb på nästa projekt ju. Men det blev ju en ganska stor eh, utgallring av dem. Man såg de som blev äldre som kanske började bli utslitna och var inte lika produktiva. Då eh, kanske inte de fick jobb på nästa ställe. Och 
Man säger ju de som också kanske hade ett fackligt engagemang och som arbetsgivaren upplevde ju som eh, lite besvärliga. De hade också kanske svårt att få jobb efter ett tag. Ju. Mm. Och eh, arbetsgivarna pratar ju med varandra. Ju, så de här blev. Och det där tyckte man ju var ju... Jag, jag tyckte det var enormt orättvist. Jag tyckte enormt synd om de här äldre snickarna som inte plötsligt eh, platsade en gång i Sarsöjo. Och, och, och det säger man, det spiller ju över idag på de som har ju sån här otrygga anställningar. Det är ungefär som man hade då. Att det är inte bara att de har, inte har en otrygg anställning. Det är ju en stor utslagning också. För den arbetsgivaren tycker antagligen är kanske besvärlig eller inte bör bli gammal. De vill man ju inte ha ju. De blir ju inte uthyrda eller inkallade ju. Nej. Jag tänker på liksom det du är inne på. Det är ju byggmästarens liksom, mm. auktoritet. Mm. som fanns där. Samtidigt så växte du upp med jobben som bara fanns där. Mm. Man kunde gå från ett jobb till ett annat och så vidare. Eh, hur såg Malmö ut? Alltså om vi då tänker tillbaka till den här tiden då du växer upp och så vidare. Vi ska komma snart in att du kommer in i arbete och så. Men, men hur såg Malmö ut på den tiden? Ja, det är ju inte så långt tillbaka men man kan ju säga det, det var ju en industristadie. Jag menar det präglades ju av kockum så det var ju textilindustrin, ju, strumpfabriken och alla de här, ju, mm. vad heter de här, Addo eller Fawcett och de här. Alltså det, det var ju... Och, Massetti. Massetti, ja, ja det, var ju, det var ju liksom, det var ju en riktig industristadie. Mm. Och jag, jag upplevde väl också som, vi tar det här med invandring, att vi hade ju ganska många invandrare, eller, eller invandrarbarn i klassen ju. Och man tyckte ju liksom inte det var något konstigt på... På den tiden, utan man såg det mer naturligt liksom att uh, yeah. mm. det behövdes ju arbetskraft så att säga. Så det var ju, däremot kan jag komma ihåg, vi hade en tur som kom från Markarö idag. Hon tyckte det var väldigt rolig för hon hade en särregen dialekt i det exempel där. Men det var ju aldrig någon som reagerade liksom över de andra som var ju kanske kom från, det var ju italienare och jugoslaver och ja. Mm. Men, men man kan säga så att det var lite annorlunda då, men en annan, alltså en annan typ av stadie, mm. kan man säga som industristadie. Mm. Jag tänker, när började du själv ge upp det här att du skulle bli en heltidsidrottsman? När började de tankarna att, oj, nej det här kommer inte jag att bli, utan jag kanske måste göra någonting annat? Alltså det fick ju på något vis ett abrupt slut i och med att eh, på den tiden skulle ju alla pojkar göra militärtjänsten ju. Så jag fick ju ett, eh, ett avbrott där och var ju borta ganska ett tag ju, var i Armenien och eh, det gjorde att jag hade svårt att komma tillbaka igen ju. Och sedan så var jag inte mer än 21 år när jag åkte utomlands med Skanska och började jobba och det gjorde att jag kom ju liksom helt ifrån det ju. Mm. Hur smärtade dig att du inte kunde liksom ha tillgängligheten till den sport som du älskade? Ja, det var inte hur jag ska säga. Det är, på något vis blev det ett nytt liv det här med att man, i och med att jag åkte utomlands och detta här. Så det blev så det kom in andra saker och värderingar. Mm. Sen så kan man väl alltid säga när man tänker tillbaka, man... Jag har ju ändå trots allt varit svensk unionmästare till exempel. Ja. Mm. Så jag kan ju ändå glädja mig lite åt någon framgång. Ja. Men <laughs> man vet ju aldrig liksom, var, var, hur långt hade man kommit egentligen. Det kan man väl kanske ibland mm. fundera. Funderar du även över detta för att när man är igång med sån superträning. Jag, jag ska inte prata men jag har en viss erfarenhet själv. Så, så, så offrar man ganska mycket. 
som inte man ser då för att man är så i det man gör. Men efteråt så har jag tänkt jättemycket på detta, hur mycket jag uppoffrade för detta som jag aldrig blev sedan jag ville bli Pelé. Men jag blev ju aldrig, aldrig det på grund av skador och jag hade kanske aldrig ändå blivit det. Men, men oavsett så, man offrade ganska mycket. Har du reflekterat över det att, att du har offrat eller du var så i detta med ishockey? Ja, nej, jag, jag vet inte. Nej, jag tycker inte... Alltså jag tyckte jag hade övrigt roligt på den tiden och trevligt så tyckte det var. Så jag är ju ganska nöjd med det. På någonstans har man ju tagit ett beslut att jag, jag klarar inte liksom att komma tillbaka mm. eller det blev utan så, så kom det in annat som jag såg och då blev det jag åkte utomlands och jobbade och då blev det Mm. Det är liksom fokus på dig istället. Mm. Då tar vi tag i den stafettpinnen här. Nu är du liksom i Malmö, du är i Sverige och så vidare. Men nu så får du ett erbjudande om en tjänst utomlands. Mm. Vad tänkte Bengt Göran Svensson vid detta tillfället? Jag blev nog ganska förvånad ju för att jag, jag trodde ju aldrig med tanke på min ålder att jag skulle komma iväg ju. men eh, samtidigt blev jag ju ganska glad ju. och det var ju egentligen en stor möjlighet för mig eftersom eh, jag ska ju vara helt ärlig, det var ju, hade ju med pengar att göra också ju. det var ju så att pengarna man tjänar utomlands om man på den tiden var ute 12 månader så var ju pengarna skattefria ju. Och den tiden jag var borta, det innebar att när jag kom hem så kunde jag och min fru köpa oss ett gammalt hus på Kulladolio. Så det var väl lite där som fanns en målsättning att... Drivkraften låg ja, där. Alltså. Ja. Hur, för att på den tiden så var det ju inte så vanligt att man reste utomlands och så. Det, fanns ju, det kom ju charter och allt detta, ja. men, men dock, man var ju inte så bekant. Kände du någon gång när du liksom skulle etablera dig utomlands att, att det fanns en tvekan inom dig? Nej, alltså byggföretagen här, de svenska byggen, de byggde ju jättemycket utom. De var ju i Polen och Östtyskland och Ryssland och man var ju nere i Arabländerna. Och, Afrika. Så, ja, jag var ju själv där ju så att... Mm-hmm. Nej, så, så jag menar att det, det jag säger inte, det, det var inget konstigt utan det var ju ganska väl organiserat ifrån alltså byggföretagets sida. Så att, mm. Var var du i Afrika? Libyen. Libyen, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, min pappa, jag ska bara dra det kort, han jobbar ju också för Skanska. Ja. Det heter från början Skånska som blev Skanska, ja, Skånska sen. För att, ja, precis. Och eh, plötsligt en dag så kom han hem till middagsbordet så sa han bara till familjen att nu så ska vi flytta om fem veckor. Och då hade vi precis flyttat dit till lägenheten på Ingenjörsgatan. Mm. Och i detta sammanhanget så sa han bara då att ja, nej, det är så, jag har fått ett erbjudande som jag inte kan motstå och vi ska flytta om fem veckor och vi ska få lite sprutor lite så och så ska vi flytta ner till Afrika. Och jag var och vi var så, alltså min bror och jag var, vi var så unga så vi fattade liksom inte Afrika, var ligger det? Och så, men vi flyttade sen också utomlands och bodde nere i Liberia, Monrovia. Så där kommer jag från. Ja, ja. Skanska var överallt kan man säga. Ja, bygger mm. allt överallt. Ja, precis. Men där hade man ett, ett projekt man tillsammans med Sida och så vidare. Man skulle liksom kunna lära upp och ta vara på alla naturtillgångar och, och så vidare. Så att, mm. Vad gjorde du där i, liksom, i, i din roll när du började jobba utomlands? Ja, man var ju instruktör ju. Så jag var ju i Libyen i huvudstaden Tripolis och vi byggde ett hotell och eh, 
det hotell där vi byggde där, hade, där låg ett gammalt hotell som revs som hette Grand Hotel ju. och där hade Rommel haft sitt högkvarter under ökenkriget och eh, där byggde vi ett nytt hotell ju. och vi hade då thailändsk arbetskraft så jag var så att säga instruktör för 12 thailändare så man var ju lite halvbås eller om man nu ska kalla det mm. Men ni kommunicerar på engelska? Ja det var en blandning av engelska, arabiska och thailändska och sen var det väl teckenspråk och annat. Ju. Okay. Mm. Men vi hade några tolkar, ju som, alltså thailändare som pratade engelska. Som, om, det, om det körde ihop sig så fick vi ta hjälp av dem. Men ja, alltså efter någon månad ju, så hittade man liksom en typ av språk ju, som vi kunde... Och det fungerar väldigt bra. De var väldigt bra att göra med de här thailändska snickarna. Vad lärde du dig av denna utlandsvistelse? Vad har du tagit med dig som du har haft resten av ditt liv? Ja, jag vet inte om jag vågar säga det, men sättet som Skanska utnyttjade dessa thailänderna var ju direkt med utbjudande. De bodde ju i en liten bod och jag vet inte vad det sex man ju som var... Det är som detta kontorsrummet här bodde de sex man i ovanpåsängar. Mm. Ingen ökonditionering. Och, och så då i ett ökenland där det var 40, över 40 grader på sommaren. Ja. Nej, det var, nej, det var inte vackert. Mm. Försökte du någon gång påverka så att de skulle få det bättre? Eller det vågar man kanske inte på den tiden? Ja, så jag försökte ju vara lite social med de eh, thailänderna som jag jobbar med. Så att det eh, vi brukar gå, de, de hade faktiskt en typ av hamburgarlivarna så vi brukar gå ut ibland att, eller jag gick med mina tolv så jag bjöd dem på hamburgare och dricka och brukar köpa, de rökar ju allihopa mm. så jag brukar köpa faktiskt, det kan inte vara sunt men jag brukar köpa dit några limpa cigaretter till dem och, mm. och när det var varmt på sommaren så brukar man köpa en backläsk och bjuda på mm. så här är jag det, så man försökte väl ändå göra det bästa möjliga mm. Ja, och framförallt förstod man deras verklighet ja, ja. Och, och försökte göra någonting åt det. Ja. Mm. Men, men när du sedan kommer tillbaka till den skånska myllan igen, mm. vad är dina tankar då? Har du bestämt dig att ah, jag vill fortsätta inom skanska? Eller ja, det så jag, att, jag fortsatte på skanska så att när man kom tillbaka så blev man ju, blev jag erbjuden jobb på skanska och fortsatte här hemma ju i... Så jag jobbar ju på Skanska ju fram till 1994. Mm. Och sen så läste jag ju på universitetet ju till, då i två år. Ju. Mm. Och sen började jag på Sundink. Mm. Och detta med att studera på universitet mm. kanske inte var det vanligaste om man nu ska säga utifrån ett arbetarklassperspektiv. Mm. Hur kändes det? Eller det kändes bekant att sätta sig där? Bara? Ja, alltså jag... När jag kom hem... Från det så blev jag, blev jag arbetsledare på Skanska och började jobba där. Och då var det så han som var chef för oss på industriavdelningen sa till mig att Bengt Göran, ska det bli någonting av dig så måste du läsa. Så jag började faktiskt att läsa på kvällarna. Så jag läste på kvällar i alla år ända fram till 96. Först alltså in i gymnasiekompetens. Mm. Alltså och sen efter det så... Var det faktiskt så att matematik var det faktiskt det ämne som jag tyckte var absolut trevligast. Mm. Så av någon underlig anledning så började jag läsa. Så jag, jag hade nog en svag ambition att jag skulle bli mätelärare. Mm. Och, då, och då var det så att då 96 där så skulle jag börja läsa. Man skulle läsa två terminer pedagogik för att kunna bli behörig som lärare. Men det blev aldrig utan det blev sundink. 
det är spännande att se liksom hur saker och ting har processats så och, och rör sig så. Um, Okej, okay. efter den här utbildningen och så vidare, hur, hur förändrades du på något sätt värderingsmässigt eller någonting annat? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det är, alltså något jag kan tycka var väl kanske det att det fanns en stor nu kanske jag sticker ut Håkan ju, men bland byggnadsarbetarna så fanns det faktiskt en stor vad ska man säga kunskapslucka. Många av byggnadsarbetarna var ju dåliga på just kanske att räkna och skulle de läsa någonting så orkar man inte ju. Och det, det blev ju ett handikapp ju. Mm. Och det var väl kanske lite det som gjorde att jag själv, det startade man blev lågbås och så, det var väl det att man orkar läsa i de underlag och annat och att man klarar räkna ut en förtjänst ju. Så att, mm. Jag ja. tänker här, alltså din pappa var ju liksom fackligt engagerad ja. och så vidare, så det har ju funnits med där lite i den tråden. Men, men när började det politiska att väckas inom dig? För då under denna tiden så har vi ju Både haft en borgerlig regering och en S-regering och så vidare. Det har alternerat lite och, och samhället har förändrats och så vidare. När väcktes denna frågan kring politiken för dig? Ja, efter, efter Sundink, eller, eller, eller rättare sagt efter Sund. Jag var uppe i Norge också ett tag och kom hem 2001. Ju. Och då började jag jobba på Jensesej där jag träffade en som heter Benton Tisselve som är väl känd här inom Socialdemokraterna. Så vi jobbar ihop och det var nog han som väckte det, vad ska man säga, politiska intresset. Ju. För att jag insåg ganska fort att alltså det fackliga arbetet, alltså vi kan inte företräda medlemmarna fullt ut utan att även så att säga ett fackligt eller ett politiskt så att säga påverkan. Ju. Mm. Och det är väl ganska naturligt att om man tittar på de partierna som finns i riksdagen ju. Så är det väl kanske Socialdemokraterna och kanske Vänstern som företräder löntagarna. Medan då de borgerliga partierna företräder ju så att säga svenskt näringsliv. Och ska vi, och vi klarar inte oss alltså bara avtalsvägen utan vi måste vara politiskt aktiva inom den fackrörelsen. Mm. Sen vet jag inte om alla inom facket inser det men det är faktiskt så att vi måste... Vi kommer till den frågan ja. också, det här fackliga, politiska och viktigt det är. Och så. Jag tänkte vi skulle avrunda senare ja. med dig. Men, men okej, okay, där väcktes då en, en politisk, ett politiskt engagemang inom det och så vidare med, med hjälp av, av Benton. En fantastisk herre vill jag också påstå just nu. Eh, vad tog du sedan vägen? Började du liksom gå på politiska möten eller så? Eller du fick bara liksom hans version av politikens innehåll? Nej, det var, vi, vi jobbar ju ihop med Benton och, jag och han sa väl liksom då rent och men Bengt Göran ska du inte engagera dig till alltså fackligt och politiskt ju. och då så, ja, det, tyckte jag det kunde man kanske göra ju <hör> så på så vis så <hör> ja, då blev det att jag gick på möten och sen plötsligt så var man med i styrelsen och lite så här så du bara gick den vägen just att säga ganska fort ju. Går ganska snabbt när det väl tar fart Ja, ja faktiskt så gjorde det ja. mm. eh, Vi håller oss kvar vid detta liksom vad som händer i Malmö, du har varit utomlands du har kommit tillbaka, du har till och med varit i Norge och så vidare, i Malmö har det liksom, börjar man ett sätt diskutera stora byggprojekt, det ena var Öresundsbron och det andra var Citytunneln och så vidare 
I detta så har ju byggnadsarbetarna varit den, den drivkraften som har liksom genomfört detta arbetet. Hur, och idag om du tittar tillbaks, hur bra var detta och hur skötte man detta med, med Öresundsbron och Citytunneln? Ja, alltså Öresundsbron måste jag säga att det, det sköttes väldigt bra så att säga. Både från, om jag nu ska säga arbetsgivarens sida och även från facket. Jo, de var ju faktiskt på tårna och var med. Så det, det tyckte jag Det var faktiskt ett riktigt bra det var, det var, Där ska de ha en beröm godkänt Både själva Öresundskonsortiet Och, och fackföreningen mm. Jag kommer ihåg Vår ordförande då, Lars Svensson då, de, Redan i början så samlade de oss Vi var på möte på Europaporten Så det, det här var igång tidigt vi hade, Så att nej, Det får jag säga Det, det var mycket välskött där och det tycker jag nu faktiskt också det här med bonolett, om jag ska säga att färket var på tårna där. Ja. Och mm. det, det fungerar från färket håll tycker jag det fungerar väldigt bra. Tyvärr kan man säga med citytullen var det att det blev inte svensk arbetskraft utan det såldes ju ut och det blev utländsk arbetskraft. Ja. Och vi trodde, för jag var jobbar ju då på NCC och då pratade de om att vi var ju ett gäng som kom från Sundink och att vi skulle fortsätta över och komma till citytullen mm. Men det blev aldrig så utan det blev utländska arbetskraft. Ja. Mm. Hur reagerade byggnads alltså, i, i, i form av kraft? För att här visste man ju att ganska många av dem också som du var inne på innan många av dem som arbetade där hade ju inga schyssta villkor precis. Ja, alltså det där är ju... Jag tror nog att byggnadslag mycket energi på att det skulle bli ordning på det här. Va? Men det är ju också svårt om man inte har arbetarna med sig. Alltså, alltså det kan ju fuskas med lön och, och saker ju som, som vi aldrig kan komma åt. Utan man kan säga fackligt arbete i detta fall bygger ju mycket på angiveri. Att helt enkelt måste ju arbetarna själv berätta vad det är som har, vad som händer och vad det är som är fel för att man ska kunna komma till rätta med det. Mm. Så att jag, jag, jag vet inte riktigt jag kan, jag kan inte säga på rakan liksom, vad som har varit fel på, på citytunneln. Men jag tycker ändå det är lite syn för att det är ju svenska byggnadsarbetare som hade behövt de arbetstillfällena om man sa så när det är citytunneln. Skillnaden var ju om man sa på Öresundsbron, då, då hade vi den här 90-talskrisen ju på början på 90-talet. Så Öresundsbron var ju en räddning för många byggnadsarbetare som hade gått arbetslösa under flera år och som plötsligt då fick ett jobb ju. Plus att man tjänar ju ganska bra faktiskt på, på Öresundsbron ju. Så jag tror det var många som kom på rätt kärl där. Så att det, och jag tror även där på City för det var inte så goda tider just då i hela de byggde City att de arbetstillfällen hade nog behövs till svensk arbetskraft mm. Det var ett enormt precisionsarbete när det gällde att bygga Öresundsbron alltså man blir så imponerad när man har sett dokumentärer och sånt kring det alltså helt otroligt alltså Ja yeah. <hör> yeah. Ja, alltså <hör> Visst, det är ju lite science fiction när de möter in det med satelliter och sånt här. Men jag tycker ju liksom att det stora tricket här, eller om man nu ska säga, det var ju svanen som kunde lyfta ut brodelarna och sätta av dem en sån enorm precision. Det var, jag var själv med när man satt alltså pelarna och detta här i... 
Och nej, det var faktiskt fantastiskt att de klarade att göra med de precisioner de gjorde. Hur känns det liksom när man, man har lämnat ett, ett, ett sådant stort projekt bakom sig? Liksom, kan du idag gå runt och tänka, oh där var jag med och gjorde det och, och så. Eller man har, släpper det. För det är ju liksom ändå, det är milstolpar i Malmös historia. Var gång man åker över med tåget just så tittar man ju alltid lite extra på pelarna. Och det, så att <laughs> yeah. Vi ska nu göra ett kliv in här för att nu är du liksom du är, är ute i, i näringslivet och representerar näringslivet och så vidare. Men när öppnades dörren till att du skulle engagera dig inom byggnad så blev ombudsman där. Hur, hur såg den resan ut? Alltså det var nog inte så att det var någonting jag hade planerat utan det blev ju som jag sa att i och med att jag började på bygge igen och sen så var det som jag sa jag blev liksom lagbås ju. Det är ju den som företräder laget om vi säger i akkordsförhandlingarna och själva akkordet. Och så jag tror jag fick först en gång en förfrågan om jag inte ville bli börja bo ombudsman och möta och då tackar jag nu. Och sen så en andra gång så frågade de igen. Så jag fick faktiskt frågan av den som mätte för oss på, på PEB. Mikael Månsson heter han. Ja, då heter han, ja. Mm. Och då tänkte jag, ja, kanske ändå. Så att då använde jag mitt intresse och jag fick anställning. Mm. Ja. Hur tänkte du då? Alltså för det är ändå liksom också att kliva in i ett nytt ansvar och representera... Andra. Jag vet inte om, man, 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 om det är något självbedrägeri, det vet jag inte. Men jag, jag tror på något vis att man, man intar sig att man tror att man kan göra skillnad. Jag vet inte varför man får för sig det. Mm. Och, men det vill jag inte säga att de andra gjorde något dåligt jobb. Men man, 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 man fick för sig att man på något vis skulle kunna tillföra något eller göra någon skillnad. Mm. Om man säger har gjort det, det vet jag inte. Men det får ju andra man hade i alla fall ambitionen att det skulle vara så. Mm. Jag tänker att, att du har då erfarenhet. Du blir nu ombudsman och så vidare på byggnads här i Skåne. Och du har liksom representerat den andra sidan. Mm. Hur mycket nytta hade du av den erfarenheten in när du nu ska representera byggnadsarbetarna? Ja, alltså man kan väl säga att min respekt för arbetsgivaren var kanske inte så speciellt stor. För att jag förstod ju ungefär deras dilemma. Men ja, jag vet inte... Jag tycker väl kanske inte att mycket av mina de kunskaperna jag hade att jag liksom fick ut dem på byggnadsio. För att de byggtekniska kunskaperna var väl inte så. Däremot det här med förhandla med akkord, det var ju det att jag har jobbat ganska mycket med till och med jobbat på kalkylavdelningen. Mm-hmm. Så att liksom det där var ju liksom en vanesak eller något man hade erfarenhet av. Plus att man kanske kunde räkna och jag kunde simulera olika modeller och hur de skulle ge utfall och sånt där. Vilket jag hade problem att få mina kollegor till förstå. Men... Så är det ibland. Ja. <laughs> Så att, ja. Men, men, men liksom där förändrades du något. Märkte du av att, att här börjar våra 
byggnadsarbetare får det sämre för det har ju varit från och till tufft på, på, på arbetsmarknaden och det är ju så att man har ju gjort ganska många olika drastiska förändringar med underentreprenörer mm. och ja, det har varit lite high chaparral kan man väl säga. Mm. Jag vet inte om du instämmer i det jag beskriver men, men det, det har känts så och jag liksom har inte varit i det. Men, men hur kändes det liksom att, att se hur det utvecklas från det trygga eller tryggare till liksom att säga nu helt plötsligt så börjar man lägga ut och man tog in internationell arbetskraft för att dumpa löner och mycket annat. Ja, alltså jag tycker det hela är faktiskt en tragedi. Ja. För att som det är idag så kan man säga att både kunskap försvinner till exempel. Om jag ska ta ett exempel så hade jag, jag ska inte nämna företaget, men de hade, vet, det är, vi kan säga det är ett av Sveriges största företag. Och de säger i sin slogan att de är samhällsbyggare. Men de hade ju ett gäng alltså på anläggning, de som alltså byggde vägbroar och kajor och så vidare. De sa upp alla sina anställda och sen så sålde de ut, de hade ett stort brobygge här i Malmö. Mm. Och sen så gick det en tid då skulle de faktiskt bygga en motorväg här i Skåne och där det var 22 broar och då frågade jag liksom vem ska bygga dem då ju. Ja då hade de ingen arbetskraft ju för det fanns inte ju och det fanns inte för tag på det längre för att de killarna som har då jobbat med dig de har ju liksom försvunnit och är på annat håll. Så vi har ju snart tappat och det är ju likadant på andra företag alltså man har snart tappat kompetensen när det gäller typ då bygga motorvägsbror av den här typen av jobb. Ju. Utan mm. det har man då sålt ut i utländska företag. Ju. Och det innebär ju snart att, det innebär, att ska de bygga en bro då, ju, ja då, då, då får de ju snart betala vad de här utländska företag vill ha. Ju. För att det, det blir ju inte den här konkurrensen längre utan då, de får ju ett bättre förhandlingsläge. Mm. Det krävs så, för... Och det, det är inte bara där, det är ju även i annat. Ju. Du säger ju att det är ju murföretag och det är på att, alltså allting har ju blivit specialiserat och det har blivit de här företagen. Och jag, jag är rädd för att vi tappar liksom kompetensen i, i, i Alltså bland svensk arbetskraft ju. Mm. Och att vi snart kommer att bli utkonkurrerade Vilka verktyg ser du utifrån den erfarenheten du själv har sett Från alla olika sidor och, och, och det du har varit med om Och som du är inne på nu Vilka verktyg behövs? Alltså för här handlar det egentligen om politik ju. Ja, alltså det, det, det börjar ju med det här med Lavaldomen, ju, eller Laval helt enkelt där, ju, där man eh, byggnadsätter ju Laval, företaget Laval då är blockad ju, för mm. att man vill att de skulle teckna kollektivavtal. Ju. Och det där har ju inte gått vår väg ju, och det ser vi när det gäller ju, utländska arbetskraft från tredje land. Ju. Att eh, de har ju en effekt att de är både lönedumpande och det blir, ja, där är mycket tråkigheter med det va. Mm. Så det har varit en, tycker jag, en stor negativ utveckling. Och där skulle man från politiken ta tag i detta långt innan. Ja. Så att det... Men, men, men liksom, arbetsmarknaden den är ju hela tiden i rörelse. Och, och, och nu numera så ser vi liksom alla de här olika riskmomenten och hotbilder och allting. Alltså, vad är det som exakt behövs för att vi ska säkerställa vår arbetskraft och säkerställa så att man har hyggliga bra villkor? Ja, om man säger att bygger det är ju hantverksyrke. För det första så är det så att man tittar på tillväxten eller utbildning. Det är ju få som idag väljer att utbilda sig till hantverksyrken. Och jag läste lite för sig en artikel där stod att i princip alla som genomgick utbildningen till ett hantverksyrke fick ett jobb. 
Och jag, jag kan tycka det att vi måste, ska, alltså svenska arbetskraft kunna konkurrera så måste vi också ha kompetensen. Ju. Och det är ju där vi har ju varit överlägsna innan. Ju. Det fanns ju en anledning till varför vi åkte ju utomlands, svenska byggnadsarbetare byggde ju. Det var ju för att vi var effektiva och vi hade en hög kompetens. Ju. Den svenska arbetskraften var ju ganska självgående också. Ju. Man behövde inte liksom en, någon som stod och pekade, nu ska du göra det. Utan svenska arbetare hade hög kompetens kunde vara, och, och som jag sa och vara självgående och det här har vi liksom börjat tappa ju, i och med att dels har det delats upp ju, och senare med det så kan man säga att utbildningarna där ingen utbildar sig och det har ju plötsligt att den utländska arbetskraften blir konkurrenskraftig så det här monteras ju liksom ner va? och det, det tycker jag är lite tragiskt att det har, har gått ju. Mm. Alltså på det kan vi hållet. sätta stopp för den utvecklingen? Jag vet inte om det har med någon status att göra. Alltså att idag vill ju, ungdomar vill ju hellre sitta med dator och prata i telefon. Och ingen vill ju ha ett arbete där man kanske blir smutsig om fingrarna. Och jag vet inte, så jag tror att alltså statusen på hantverksyrkena har kanske sjunkit av någon anledning. För, att För det kan ju inte vara lönemässigt. Nej, alltså en byggnadsarbetare tjänar ju ganska, kan vi säga, bra. Ju. Det, det är klart att allting är vad man jämför, ju, men det mm. kan ju inte jämföra med en bankdirektör. Ju, men, men från medelsvenskan så att säga så, så har de väl ganska bra förutsättningar. Ju. Mm. Och, och det, det, man behöver ju inte bara precis vara byggnad, det, det är ju allt, det är ju maskinförare. Och, alltså det, det, det är ju ett brett spektrum med... Så att jag, jag förvånar mig mycket att man inte väljer mer hantverksyrka faktiskt. Vad ser du för risker med liksom den politiken som förs nationellt men också internationellt nu när det gäller arbetsmarknaden? För det verkar ju som att allt mer av olika ting luckras upp. Ja... <hör> Alltså det här med fri rörlighet på arbetskraften är väl kanske en, på ett vis en, en god tanke så att säga. Jag menar, vi har ju själva åkt utomlands och jobbat ju. Så jag menar, finns det ju arbetstillfällen i ett annat land så är det ju inget fel att åka dit ju. Men då tycker jag, ska man åka dit ska det ju egentligen bero på att det kanske är en brist i det landet på arbetskraften. Jag menar, har vi brist på byggnadsarbetare här i Sverige då ska vi givetvis ta in det ju. Mm. Men vi ska ju inte ta hit dem för att de ska vara lönedumpande ju. Nej. För att någonstans kan man säga att företagen som tar hit, har tagit hit utländska arbetskraft har ju inte gjort det för, att, för, för behovet utan man har gjort det ju för att det har funnits en ekonomisk vinning av det ju. Mm. För byggföretagen är ju ändå affärsdrivande ju. Så att de försöker ju ha en vinstmaximering i sitt ju. Om vi nu liksom tittar på detta med det fackliga politiska, hur viktigt är det att, att de fackliga organisationerna går liksom i takt med politiken och är drivande i dessa fackliga men också politiska frågor? Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Ja. Vi måste ju, hur ska man säga, våra riksdagspolitiker är kanske inte insatt i all problematik ju. Utan då kan man säga de problemen vi har då måste vi ju lyfta till politiken. Kan vi inte lösa det avtalsvägen så måste vi kanske gå till politikerna och förklara att här finns ett problem ju, som vi måste på något vis lösa. Ju. Mm. Och då får måste vi få, och jag tror det när det gäller ju just löntagarnas problem ju, så får vi väl kanske ett större gehör från de socialdemokratiska politikerna än vad vi får från de borgerliga. Ju. 
Och så därför, ja, att, alltså det fackliga jobbet är på något vis tvåeggat. Det måste vara både avtalsvägen och den politiska vägen. Det går inte annars. Ja, vi... mm. Känner du att, att de fackliga organisationerna rent generellt är på tårna och driver sina medlemmars frågor och så vidare och försöker också påverka politikens processer? Ja, till en viss del är det, men många fackförbund driver väl kanske politiskt just sina frågor. Ju. Jag tycker att man skulle vara betydligt mer tvärfacklig om någon uttrycker det så. Mm. Alltså, kommunals frågor kan även vara viktiga för byggnads. Ju. Mm. För på något vis kan man säga att i, i byggnad så är det ju bara män i princip, ju, och i kommunal är det ju mycket kvinnor. Ju. Så att man kan säga att de flesta männen på byggnad så är ju gift med kvinnor. Ju. Så att på något vis indirekt så blir ju problemen hamnar ju hos båda. Ju. Mm. Det, är, det är ju allting, det är ju anställningar och det är, ja, mm. vad det nu är. Jag menar så att <coughs> jag tycker det att man, man skulle jobba mer tvärfackligt. Eller mm. som en familj. Ja, det, jag tycker det är liksom att eh, ett förbund som har en viktig fråga som har vi driva, där ska de andra, andra fackförbunden stå bakom och, och ge kraft i, det, i frågan så att säga. Mm. För nästa gång är det man själv som behöver hjälpa. Ja. Det är ju det som är solidariteten. Ja. Mm. Okej, okay, vi har gått igenom stora delar av ditt liv. Känner du att det är någonting annat som du personligt vill lyfta i ett sånt här samtal för att, att våra lyssnare ska lära känna dig mer, Bengt Göra? Ja, alltså jag har ju... Det jag tycker är viktigt det är faktiskt att man är aktiv. Lite i alla fall, man behöver inte ta en massa stora tunga uppdrag men jag tycker man ska vara som medlem aktiv. Det är både politiskt och fackligt, ja. Det finns en risk ju för vi har en oerhört demokratisk organisation i till exempel byggnads och det har man de andra frågorna. Men om man inte går på mötena och sär sin åsikt så blir det en väldigt liten del som tar besluten. Därför måste man liksom vara aktiv, gå på möte och säga sin mening. Ju. För vi måste ju ta besluten som speglar så att säga vad majoriteten tycker. Mm. Många säger ju det ibland att ja, ni bestämmer en massa det ena och det andra. Ju. Men det, det grundar sig på vad som besluten som tas vid mötet. Ju. Så därför jag sa att man måste vara lite aktiv. Man måste läsa den information man får och man måste gå på, gå på möten och säga sin mening. Sen mm. behöver man inte ta med, som jag sa, tunga uppdrag och, och annat. Och så är det även i politiken. Ju. Går man inte på möten, så har man inte sin mening, så, så då, då driver man inte heller den politiken som kanske den, den stora massan vill ha. Ja. Men sen är det väl också så här, du som kommer från idrottsvärlden samtidigt som, som allt annat här, så är det väl så här att alla de bästa de sitter på läktarna och tycker och tänker om alla de som är aktiva som gör och utför ja. sporten, ishockeyn eller fotbollen mm. och så vidare. Alltså varför passar han inte där, varför sköter han inte där och alltså du vet allt detta. Hur ska vi få ner dem från läktarna? Just det, du är inne på det, men hur ska vi få ner dem till att känna den känslan som du själv känner och som du har känt? Ja, jag tycker faktiskt att de, den mötesformen vi har haft lite grann, i alla fall om jag sa på byggnads har ju varit alldeles för tråkig. Vi måste ha möten som gör att det blir intressant att gå dit. Ja. 
Eh, vad det säger nej, det kan man ju alltid eh, diskutera. Jag tycker ju att om det är någon intressant föreläsare eller boksläpp eller vad det nu är, nej, att det kan vara ganska intressant ju. Mm. Men det tycker ju inte alla ju. Men däremot så tycker jag då, då får man ha lite blandat eh, där. Men på något vis måste man ha möten så, så det inte bara är liksom beslutsfrågor och lite man bankar igenom och sen är det till kopp kaffe och så går vi hem va. Utan det ska vara lite intressant, lite roligt. Och kanske nu det här moderna, jag är ju väldigt dålig på det, men kan man inte ha mötena på, så man kan säga det på datorn där hemma? Ju? Om det nu är så att man har svårt att komma hemifrån så kunde man kanske delta liksom via datorn. Just. Mm. Så fick man ju ändå informationen om man skulle ju kunna säga någonting vad man tyckte. Ju. Mm. Så vi måste kanske vara lite mer för, för att få... Och om jag nu ska göra reklam också för min egen S-förening som jag nu är med i, Socialdemokrater för reformer, så försöker vi att ha aktiva medlemmar. Alltså möten som ska vara lite intressanta och få aktiva medlemmar. Mm. Spännande. Mm. Då fick du gjort reklam för det. Ja, också. det måste man göra. Ja, det är klart. Känner du, för när vi satt oss ner så var du lite orolig och så, men, men hur känns det nu när vi har pratat så mycket om ditt liv och ditt engagemang och allt som har berört dig? Ja, nej, det känns väldigt bra. Jag, jag har ingenting att skämmas för. Visst har man väl gjort en del dåliga beslut, men det är väl mänskligt. Men det är de som lär och berikar en till ja. nästa beslut man ska fatta, eller? Ja. Stort tack, Bengt-Jörn Svensson, för att du tog dig tid och att vi fick ha detta samtalet och göra detta politiska och fackliga porträtt på dig. Ja. Ja, jag tackar för att jag fick lov att komma.